0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit dem Thema Was ist anstrengender, das erste Baby oder das zweite Lebensjahr? Äh Babyjahr. Dazu müssen wir sagen, wir sitzen heute ausnahmsweise mal draußen. Es ging leider nicht anders und deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon mal, falls der Ton heute nicht perfekt ist. Aber keine Sorge, unsere Gespräche werden begleitet von Vögelgezitter und ähm, Bäume rauschen. Vielleicht hat es auch gleich einen meditativen Input für euch. Deswegen viel Spaß mit der Folge. Falls ihr es noch nicht tut, folgt uns gerne auf Spotify und Apple und auch gerne Instagram und gebt uns eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Und damit ganz viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin
1: Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey,
0: dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
1: Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Werbung Ende.
0: Lille und ich diskutiere gerade darüber, <lacht> wer tossiger aussieht. <lacht> Gut, heute, heute, heute Lulu, ja. heute Lulu, aber uns ist es immer so peinlich, weil wir denken so, Gott, was müssen die Leute denken, die müssen doch bestimmt denken, dass wir so übel die Tussis sind und jetzt haben wir gerade uns darüber gestritten, dass Lulu meine riesengroßen Ohrringe ganz schlimm Tussis findet und ich meinte halt, naja, ich habe halt aber halt gerade keine anderen, deswegen ziehe ich halt die Großen an, weil ohne Ohrringe finde ich dann auch doof mhm. und dann lieber ich die Ich welche mit. Ich finde, man kann, Na naja, welche, dann verlierst du ja auch mal Ohrringe. Nee,
1: Ohrringe verliere ich eigentlich nicht so.
0: Aber die habe ich heute hinter, ich hinter,
1: meinem, Sofa. Hm? hinter äh. meinem Sofa gefunden.
0: Ähm. Okay, Ach, Ja, ich brauche gescheite Ohren. Ich bin so, bin Ohr, so ja. müde
1: heute übrigens. Ich bin wirklich so müde, dass ich direkt danach gleich ins Bett fallen werde.
0: Lulu <lacht> hat mich schon so ganz panisch angerufen. Ich verschnappte mich Ich glaube, Ich glaube, wir können heute nicht aufnehmen. Ich bin <lacht> zu müde. Also, ich habe noch eine Geschichte zu erzählen. Die habe ich noch nicht erzählt. Ich war ja gerade beim Cycling-Studio. Mhm. Cheers erstmal. Cheers, wir trinken gerade Rosé. Mhm. <lacht> Rosé. Mm. So, ich war gerade beim A Cycling Studio mm. äh, Neues, sonst bin ich mal bei einem anderen. In Berlin wohl. Ich weiß nicht, wo ihr gerade zuhört, aber es gibt in Berlin ja so richtig fancy Cycling-Kurse mit mm. Urgiserinnen. Ride right Berlin, are
1: you ready? Jetzt yeah. <lacht> kannst du auch den Namen vom Studio so, sagen. Yeah. Ride right Berlin.
0: Das ist ja, Ride right Berlin das ist eine Super-Cycle. <lacht> ich würde es gar nicht sagen, aber ich würde es nicht so verwirrend sehen. Und dann sind wir alle so. ja yeah! und so Auf jeden Fall war ich heute in I'm Brocycle und dann ähm, war sie halt so, ja, was ist schon hier? Ich so, und nee. Und ich so, okay, ja, hier, da, da sind die Umkleiden. So, little bit halt a little bit of riesig und dann stand da halt bit of a little bit X und keine Ahnung was heißt denn X of a
1: little hätte ich auch ich gedacht M so, ne? und
0: X also war das für mich geschlechterneutral. Also Männer
1: und geschlechterneutral,
0: oder? Ja, auf habe ich mich halt als geschlechterneutral anscheinend identifiziert. Aber M ist doch Männer. Ja, aber mit X war das irgendwie für mich halt auch. Aber m men so. Ja, ja, aber ich dachte, MX heißt alle. <lacht> also bin ich schon strax, jetzt strebe ich in die Männer und keine gelaufen, bis ich, bis ich bestimmt zehn Schwänze vor mir hatte. Nein, die ja, waren alle, <lacht> nah, alle nackt und ich mich wie, so, wie so ein kleines Kind, so habe ich hab so die Hände vor die Augen geschmissen so. oh! und dann habe ich kurz
1: überlegt, wie, Ach, schön ich war, wie schön war der Moment ja. für mich auf einer Skala von 0 bis 10. Und genau, dann habe ich mich überlegt, ob ich
0: gleich nochmal zurückgehen soll, ob ich nicht gleich da bleiben kann. Ich sah einfach gut aus. <lacht> aber ich habe jetzt so, weißt du, wenn du nicht damit rechnet und plötzlich ist es einfach so ein Penis. Drin, und du jetzt so, Oh mein Gott, damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Wie <lacht> oh, ja, lustig. Viel dazu. Das ist <lacht> aber dann so unangenehm. Weil ich ich glaube, denen ist es bestimmt nicht unangenehm. Aber da dachte ich mir: Aber es muss doch bestimmt auch eine Umkleidung gegeben haben mit W und Ja, er hat mich dann nicht mehr getraut. Okay. Deswegen war ich dann so: Nee, ich gehe jetzt in keine Umkleidung mehr. Und, äh, <lacht> <lacht> und war so. Ich hätte so lustig gefunden, was passiert wäre, wenn ich jetzt so gesagt hätte, oh, hallo, kann ich, kann ich hier dazustoßen? <lacht> die sich bestimmt gefreut. Die hätten sich bestimmt gefreut. So, ja. Oh, schöne Männer, hallo. Es ist aber ein prächtiges Gemächt, was sie <lacht> da vor sich hängen haben. Hört man ja auch nicht alle Tage, ne? Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt die Genitalien gerade nicht mehr aus dem Kopf. <lacht>
1: die ich heute sehen durfte oh, ungefragt. Sehr schön, sehr schön. Ja Gut, ich frage mich ja gerade die Leute, die uns nicht kennen und jetzt auf die Folge klicken, weil sie wissen wollen, wie das so ist, ob das erste oder zweite ja anstrengender ist mit Kind und dann deine.
0: Story am <lacht> ja. Gut, aber weg to topic. Ich hoffe, dass überhaupt der Sound gut. Ist, weil wir sind gerade draußen auf Lulus Terrasse ja. und hoffen. Aber wenn ich heute jetzt halt ein paar Vögel ja. im Hintergrund, das wird ja. euch jetzt nicht stören. Ich wohne jetzt ja nicht an einer Sch schnellen genau. Ja, es geht heute um das Thema. Ähm, erstes was ist zweites mhm. Kind? Äh, ne, erstes was ist zweites? Ja. Jahr. Ähm, was ist härter? Scheiß mal los. <lacht> 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 so unlustig. Ja, einer muss ja, für, das ist einer so muss ja für die Lacher sorgen.
1: Ja. <lacht> es, ist halt, es ist halt so krass unlustig, dass es halt wieder lustig ist, weil halt es so unlustig ist. Aber egal. Ich lustig. Also ich fand das erste Jahr... Ja, wollen wir unser Resümee am Ende abgeben, was wir härter fanden und was nicht? Oder direkt am Anfang? Da ja, habe ich
0: mir auch überlegt. Da sind das ganze Pulver verschossen aber auch War das, direkt ja, das direkt Gut. raushauen.
1: Also ich fand das erste Jahr von eins bis zwei härter...
0: Erklärung. Von 0 bis
1: 1 oder von 1 äh, bis 1? Von 6? 0 bis 1, Entschuldigung. Ja, von 0 bis 1. Erklärung? Wir gehen jetzt mal vom ersten Kind aus. Ja, gut, jetzt sag
0: erstmal du und jetzt sag ich. Ich finde
1: halt von 0 bis 1, gerade wenn es das erste Kind ist, wird man halt in eine komplett neue Lebenssituation geworfen. Und das ist quasi der ausschlaggebende, ausschlaggebende Grund, warum es von 0 bis 1 krasser ist. Weil du wirst halt von heute auf morgen in eine neue Lebenssituation geworfen. Und ich finde halt die Vorstellung an alle, die das jetzt hören und vielleicht gerade Neugeborenes haben, ähm, und dann bemerken, so boah, für mich ist gerade alles super anstrengend und dann jetzt hier in diesem Podcast hören, ja von eins bis 2 ist es aber noch anstrengender. Das finde ich ist total wenig Mut machen und frustrierend, genau. Und ich finde, es ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich finde halt, klar gibt es viele Aspekte, die von eins bis 2 anstrengender sind, dieses Hinterherlaufen, die Kinder wollen die ganze Zeit beschäftigt werden, sie schlafen nicht mehr so viel, was in dem Sinne anstrengender ist. Aber was man wirklich vergisst, man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst in die Mutterrolle rein, es passiert was mit einem. Und deswegen, finde ich, adaptiert man schneller im Jahr von 1 bis zwei und Deshalb ist von 0 bis 1 insgesamt anstrengender, weil dieser, dieser Sprung von kein Kind
0: auf ein Kind einfach, finde ich, extrem ist. Aber neulich meintest du, dass du, also jetzt im Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, wegen Geschwistern, meintest du, dass du, die also, dass du das erste Jahr nicht so anstrengend fandest wie das zweite. Ja,
1: aber ist auch so. Weil auch aber trotzdem finde ich die... wissen <lacht> <es> ist es kalt. <lacht> trotzdem finde ich die... Ähm, <lacht> finde ich, dass einfach dieser, diese, dieser Übergang von du bist keine Mutter und du führst ein eigenes Leben mit deinem Partner mhm. und du hast plötzlich ein Kind, dass das einfach so viel Adaptionsleistung mhm. benötigt, dass ich es krasser finde. Aber... Trotzdem, natürlich, ist die Neugeborenenphase anstrengend, aber auch zeitweilen entspannt, weil sie eben viel liegen und viel da sind. Und ich finde, vom Energielevel her und vom, vom ja wirklich auch vom Level, was du aufbringen musst, ist es von 1 bis 2 anstrengender.
0: Was sagst du denn dazu? Ähm, 0 bis 1 Fertig-Folge ist zu Ende. <lacht> <lacht> Nein, also, ich muss, ich muss es eigentlich gliedern in ich fand es von 0 bis 6 Monate unfassbar entspannt. Mhm. Ab dem Krabbelalter bis unfassbar. zum Laufen fand ich es absoluter Horror. Und meine Tochter ist ja sehr spät gelaufen. Also mit 19 Monaten so. Ja, anderthalb. Ist sie erst gelaufen. Das heißt, diese Phase ging ein Jahr. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen im ersten Jahr und zweites Jahr, weil ich schon sagen muss. Aber trotzdem, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch sagen, dass ich das erste Jahr anstrengender fand als das Zweite. Aber auch wie du, ich finde, man sieht ja viele Reels und wir machen ja auch manchmal solche Reels. Du hast natürlich schon das Ding, wenn du halt Mütter siehst, die jetzt gerade ein Neugeborenes haben oder das Kind ist gerade fünf, sechs Monate alt und du bist halt so innerlich und die sagen so, ah, oh, es ist alles so entspannt, du bist halt innerlich so, <lacht> wait. <lacht> und das haben damals Leute auch zu mir gesagt und das fand ich immer voll doof. Und es ist natürlich schon so, wenn Wobei du Wobei ich
1: sagen muss, ich finde, es ist wirklich auch phasenabhängig, weil ich habe ähm, hab dir doch heute beim Essen noch das Foto gezeigt von meinem kleinen Sohn, weißt du, ich meinte, ja. oh Baby. Und dann habe ich mich aber noch mal erinnert, dass das dann im Urlaub war, genau vor einem Jahr, also wo er sechs Monate alt war. Und dieser Urlaub war unfassbar anstrengend mit ihm, ja. ähm, weil er da irgendwie einen Sprung oder sonst was hatte. Und das war auch genau ja, mit sechs Monaten. Und nach dem Urlaub hat er angefangen zu krabbeln.
0: Ja.
1: Da konnte er es noch nicht und er war permanent frustriert. Ich hatte das Gefühl, ich muss ihn nur tragen und auch beim Tragen ja. war es schwierig. Und ich weiß richtig, wie ich so in diesem Urlaub dachte, So, boah, ich bin, ich bin so angestrengt und es ist so krass anstrengend, dass selbst irgendwie jede halbe Stunde oder Stunde für mich absoluter Luxus war. Also ich finde auch gerade, es gibt da so Phasen, wo du gar nicht durchatmen kannst. Und ich finde schon jetzt im Alter von 1 bis 2 gibt es oft auch Phasen, wo die sich
0: komplett allein beschäftigen und alleine spielen und du halt viel mehr Ruhepausen hast. Ich finde auch ich finde es ist halt super schwierig zu sagen, weil ich finde so ab 1 bis zwischen 1 und 2 wird es halt noch mal anders anstrengend. Und so wie halt auch immer in den Reels so ist, ne, du musst halt plötzlich den Kindern hinterherrennen, die Kinder fangen an Wutanfälle zu haben und ein Wutanfall ist mal was ganz anderes, als wenn ein Baby schreit. Also und ich finde, ein ganz großes Thema ab dem, ab eins ist halt Erziehung. Das heißt, du wirst mit der Erziehung konfrontiert und du musst erziehen und du hinterfragst dich, wie erziehe ich überhaupt und was was, was will ich meinem Kind eigentlich erziehen? Und bist, finde ich, ganz oft so in einem Konflikt, du bist noch gerade so am Anfang, es war doch gerade noch ein Baby und gerade als Baby ist noch so, okay, nee, da ist noch nicht so viel Erziehen, das ist irgendwie Verwöhnen und Bedürfnisse stillen. Und dann ab eins geht es so darum, nee, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann verziehst du dein Kind. Und du fragst dich ständig, mache ich es richtig?
1: Absolut. Und was ich auch spannend finde, ich habe heute mit einer ähm, Bekannten gesprochen, die ich getroffen habe. Und die hat jetzt zwei T also Teenager in Anführungsstrichen. Die hat eine Tochter, glaube ich, die zehn oder so ist und einen Sohn, der 13 ist oder so. Und dann meinte sie jetzt halt zu mir, ach, so, hat sie hat gefragt, wie alt meine Kinder sind. Dann meinte ich ja anderthalb, dreieinhalb. Und dann war sie so, ach ey, ich sag dir nur, wie entspannt war die Zeit. Kleine und die sind Kinder, so kleine
0: Probleme, Probleme genau, große Kinder, große Probleme. Genau <lacht> den Satz hat sie
1: danach gesagt. Sie meinte wirklich, genieße es. Weil sie meinte, sie hat gerade vor allem mit ihrer Tochter halt so viel vorpubertäre Diskussionen und Stress und so weiter. Und sie meinte, das ist wirklich extrem.
0: Das glaube ich. Und ja. Ja, genau. Und ich finde aber halt schon, dass du so im zweiten Lebensjahr vom Kind, es wird schon anstrengender in gewisser mhm. Hinsicht, weil ich finde im ersten Jahr, allein durch diese Schlafphasen, du hast zwar einen kürzeren Schlaf, meistens, je nach Kind, aber die schlafen schon noch echt oft. Das heißt, du kannst mhm. schon immer mal wieder am Tag so kurz durchatmen, ja. kurz mal chillen. Damals hat man ja sogar noch Schläfchen unterwegs gemacht. So, jetzt ja. würde man das ja gar nicht mehr machen, weil, oh Gott, nee, das ist man so heilige die Zeit. Die so. absolut. Genau, und so ist es und der sich, oder gerade finde ich, wenn die halt noch ganz klein sind, so irgendwie dieses am Körper tragen und irgendwie gerade, wenn man halt ein entspanntes Baby mhm. hat, ist es schon schön. So, du nimmst mhm. es irgendwie einfach irgendwo mit und ich finde gerade zum so im ersten Jahr denkst du noch so, ach, ist doch eigentlich viel einfacher, als es immer alle sagen. Mhm. So, ich so, ich, ich, ich mache das doch so, wie ich, wie ich mir das vorgenommen habe. So, ich lebe mein Leben normal weiter und nehme das Baby einfach mit. Mhm. so Das funktioniert dann noch so bis mhm. sechs Monate, finde ich noch mhm. ganz geht schon so. Aber dann, wenn die halt krabbeln, dann ist halt so, nee, du kannst jetzt auf einmal nicht mehr überall mitnehmen. Ja. Weil wenn dein Kind dann erstmal im Restaurant den kompletten Boden aufleckt und mhm. in den Dreck mit den Klamotten wegwischt, ich wäre da recht entspannt. Aber es ist trotzdem mhm. nicht so nice, ja. als wenn sie dann irgendwann wieder laufen und dann normal wie ein normaler Mensch durchs Restaurant ja. gehen Richtig. können. Und ich finde trotzdem wird es halt dann irgendwie anstrengender, weil ich finde so das zweite Lebensjahr das fordert und triggert dich halt so krass ja, in deiner Psyche, weil ich finde es ist so richtig diese Wutanfälle, diese Erziehung, so du bist ständig, ich finde du kommst so richtig nochmal an deine Grenzen. Du kannst
1: pädagogisch auch viel mehr in Anführungsstrichen falsch machen. Das klingt auch so genau. doof, aber wie du schon sagst, wie reagiere ich jetzt bei dem Wutanfall? Irgendwie, wenn ein Baby schreit im ersten Jahr, genau. dann ist halt vollkommen klar, du nimmst es irgendwie fast immer auf den Arm genau. oder es hat halt Hunger oder es muss gewickelt werden genau. oder ist es ist müde. Ja. Genau, und du weißt halt, okay, diese drei Sachen und du kannst es ganz einfach bedienen.
0: Genau, ganz Aber einfach dann, natürlich auch ein Anführungszeichen. Ganz ist auch nicht einfach, einfach, genau.
1: Aber ich finde, sobald sie älter werden und ich finde tatsächlich jetzt auch bei meinem älteren Sohn mit drei ist es halt noch krasser, weil mit ihm redest und kommunizierst du richtig und führst du Unterhaltung und da wird diese Anforderung an der Erziehung noch mal krasser. Deswegen ja. Ja. Kann ich auch schon verstehen, warum Leute sagen, okay, es, es nimmt immer, es nimmt auf der einen Seite ab mit der Anstrengung ja. und auf der anderen Seite nimmt es aber auch zu. Also, <lacht> ich es ist schwierig, schwierig zu sagen. Ja, es ist paradox. Also ich ja glaube, auf der einen Seite nimmt es ab, weil, warte, ich wollte jetzt sagen, mein Sohn war die Woche krank und ich habe ihn ja theoretisch überall mit hingenommen. Wir waren, also... Es klingt jetzt so krass, weil er war jetzt nicht doll krank, sondern er hatte halt die, er war in der Endphase eines Virus, er hatte weder Fieber noch sonst was, sondern er hatte halt noch leichten Husten, aber er brauchte jetzt auch wirklich keine Bettruhe, sonst hätte ich ihn ja auch mit Sicherheit nicht überall mit hingenommen, egal. Wir waren auf jeden Fall irgendwie in der Wäscherei, wir haben da was abgeholt. Und es war selbstverständlich, er kann sich dann selber abschneiden am Ende. Er steigt aus, er kommt mit, er ist ganz ruhig. Und ich wüsste mit meinem Kleinen, Sohn mit anderthalb, wäre es Stress. Hier ausladen, da ausladen, dann würde er vielleicht da in der Wäscherei das anfassen wollen, dann geht es nicht, dann wäre es ein Wutanfall. So, ja. Es wird stressiger, deswegen muss ich schon sagen, das Alter ist viel entspannter. Ja. Auf der anderen Seite sind halt bestimmte Dinge viel herausfordernder, weil du dieses... Diskussionspotenzial nicht hast. Ja. Mit dreieinhalb, wenn die dir widersprechen können, dann diskutieren die Sachen aus und du musst es ja auch irgendwie erklären und nicht nur sagen,
0: das ist, ist halt so. <lacht> Weiß nicht. Jetzt. Ruhe. Nein. Ich, oder ich
1: antworte nicht. immer. Klappe. Genau, und das
0: finde ich halt auch das Ding, weil ich finde im ersten ist Jahr, auch ist, das ist halt wieder einfacher, weil du weißt irgendwie, Titte oder Flasche geht irgendwie immer. <lacht> so, das... Ist irgendwie so, ne? ging irgendwie immer, natürlich nicht immer, wieder auf der anderen Seite, ist <lacht> wieder so ein Ping-Pong, wenn ich überlege, wie viele Nächte ich dieses Kind gewippt habe und es einfach nicht geschlafen hat. Und du wippst und du stillst und es schläft nicht und es ist mitten in der Nacht und dann schläft es endlich und nach einer Stunde ist es wieder wach und auch irgendwie... Keine Ahnung, meine Tochter war im ersten Jahr viel öfter krank als jetzt. So, die war echt oft krank und dann immer wieder dann dieses kleine Wesen und dann hat dann Fieber. Und dann weiß ich noch, wie ich echt oft so Nächte hatte, wo ich echt dachte, ich, ich weiß noch, ich habe so in mein Kissen geschrien und war richtig so, ich, ich ja. kann nicht mehr. Ja, so verstehe ich. war so zwei Stunden irgendwie ja. um drei Uhr morgens oh. wach und dieses Kind hat nicht geschlafen. Und irgendwie, verstehe ich. du wolltest dem Kind so gerne helfen, aber irgendwie hat auch nichts geklappt. Und ich muss sagen, zum Beispiel, das ist schon echt viel entspannter, jetzt, dass du so weißt, ey, das Kind pennt schon abends irgendwann. Das pennt eigentlich auch durch, nicht ganz durch, aber, also bei mir jetzt nicht ganz durch, aber es pennt schon so, dass man sagen kann, es ist entspannt so. Und auch am Tag, du weißt, wenn du ein paar Regeln einhältst, dann schläft es schon irgendwie seinen Mittagsschlag. Ja, und ich finde halt, es klingt richtig hart, aber ich finde halt, wenn du, wenn
1: jemand einen Schicksalsschlag erleidet, dann... Lernst du ja mit der Zeit damit zu leben. Und ich will jetzt nicht ein Kind mit einem das Schicksalsschlag auch sagen, worauf willst jetzt, jetzt hinaus? <lacht> Nein, ich will es nicht damit vergleichen, aber ich finde halt, ich finde diese Lebenssituation ist schon manchmal wie ein Schicksalsschlag. Es muss ja nicht negativ sein. Okay. Zum Beispiel Hochzeit oder Scheidung oder so können auch traumatische Lebensereignisse ich sein. Ich hatte ja eine
0: postpartale Depression nach meiner Hochzeit.
1: <lacht> ja? Ja. Eine postpartale Depression nach deiner Hochzeit. Also, du, also, du hattest eine Schwangerschaftsdepression ne, nach deiner Hochzeit. Also, eine Post eine post, eine post wedding depression eine post depression
0: Gibt's zwar nicht
1: aber ja und erzähl hatte ich ja warum
0: das war einfach ein einstellendes Erlebnis
1: <lacht> ja nee war ganz kurz das ist auch ja, so das war ein einstellendes Hab Erlebnis ich dir doch das hat mein Leben verändert das, das meinte ich was? mit das ja. war falsch ich meinte ein äh, das nennt man psychologisch übrigens kritisches Lebensalter genau es so ist ein
0: kritisches Lebensalter wenn du heiratest und weißt du so, okay Jetzt kannst du nicht einfach Schluss machen. Jetzt musst du die Scheidung anreichen. Oh, Papierkram, so. ein Jahr lang Scheidung. Also es ist nicht mehr so einfach. Verbindungsphilmiker ein wie mich. Also nee, das das war, war, nee, an sich das war gar kein... Ich hätte, habe ja geheiratet, weil ich mir sicher war. Aber trotzdem habe ich gemerkt, auch wenn ich alles geliebt habe und damals unsere so Beziehung noch richtig gut lief und keine Beziehungskrisen waren, war es trotzdem irgendwie so... Ich weiß noch, kannst du nicht mal so eine Flitterwochen. Und oh, das könnte mich auch
1: <lacht> <lacht> total verstehen. Wenn du nur drüber <lacht> redest, kriege ich Schnapper. Genau.
0: Trick <lacht> mir ja. was. Ja, ist schon leer. Ähm. <lacht> <lacht> ich habe mein Glas schon ausgetrunken. So ich hatte Durst. Du kein Wasser getrunken. Das war jetzt noch nach dem Sport. Meine Dehydration. Nee. Und eben nach der Hochzeit war ich auch so, ich war, ich war, ich, wie ging's? Ich war ich war richtig so, das war auch der Punkt, wo ich dachte, ich werde safe eine postpartale Depression haben, wenn ich jetzt schon eine Depression habe, weil ich war so in den Flitterwochen, und dachte, eigentlich müsste ich glücklich sein. Und ich weiß noch, wie ich danach Aber ganz kurz,
1: da kommt, finde ich, wieder, und das kann man mit dem Kinderkriegen vergleichen, ja. dieser riesen Trugschluss. Ja. Eigentlich müsste Mistiglich. ich. Das genau. ist so
0: fatal. Aber ich war dann auch mit unserer Freundin Kati dann nach den Wochen beim Essen und ich weiß noch, sie dachte so, ich erzähle jetzt, wie toll alles ist. Und ich habe erstmal richtig geheult. Mitten im Restaurant. Und sie war auch so, oh Gott, das hat er dich geschlagen. Weil <lacht> ich habe so richtig rot zum Wasser geheult und ich war so, keine Ahnung, es musste einfach mal raus. Und einfach, irgendwie, mich hat das einfach überfordert, mhm. so dieser. Dieser Schritt. Aber du warst einfach, dir trotzdem immer sicher, dass <lacht> das der richtige Mann ja, ist. Ja, zu 150.000 Prozent <lacht> ja. war ich mir sicher. Aber ich war einfach so, krass, und so mein Leben ändert sich jetzt irgendwie so. Ich bin deswegen, jetzt verheiratet. Deswegen so. muss ich
1: manchmal, also denke ich manchmal so in meinem Kopf, so eine Blitzhochzeit a la Kim Kardashian, weißt ja. du, wo du dich so kennenlernst und direkt heiratest, finde ich, macht an sich Sinn. Auch so Bindungsleute wie ja. mich, weil in dieser frischen Kennenlernphase, wo du halt ultra verliebt ja. bist, da hast du bestimmt die Zeit deines Lebens, ja. weil du bist nie wieder so verliebt. Dann hast du die Flitterwochen, du kannst quasi permanent die Zeit im Bett verbringen und alles machen. Ja. Das finde ich eigentlich die perfekte Zeit zum Heiraten,
0: ja. wenn man halt das Geld hat, sich auch wieder ja. scheiden zu lassen. Aber ja, eben, aber deswegen, aber dann wurde ich ja auch wieder glücklich, keine Sorge, aber es war halt einfach und ich finde, so, ich kann es total nachvollziehen. Mhm. Wie kam so? jetzt da drauf? Und jetzt eine kurze Werbung. Das ist ja aber auch mit der Geburt Ich meine, das
1: ist wie ein Schicksalsschlag, aber dann haben wir so, rausgefunden, es ja. ist kein Schicksalsschlag, sondern ein kritisches Lebensereignis und damit wollte ich eigentlich sagen, jetzt wächst man ja auch mit den Aufgaben, weil ich würde schon sagen, wir, du jetzt mit deinem einen Kind und ich mit meinen zwei Kindern, wir haben uns jetzt auch mit unserem Leben abgefunden. Also abgefunden Nein. klingt jetzt negativ und gleichzeitig ist es auch das schönste, also ich habe jetzt wieder gemerkt, wo ich am Wochenende auf einer Hochzeit war in London für alle, die es mitverfolgt haben. Ähm kleine
0: Traveler. Sondern hier, du warst da. <lacht> Flugzeug hin, Ich sag jetzt nichts Ich
1: sag jetzt nichts für. Miss Iveta, mit ich fliege auch nach Frankfurt.
0: Egal. Barcelona, übrigens.
1: <lacht> die Folge kann doch niemand ernst nehmen. Ja. Kann, egal. Auf jeden Fall ist mir dort bewusst geworden, wie krass ich meine Familie vermisse und meine Kinder. Und ich kam zurück und ich habe. Einfach nur meine Kinder gedrückt und wollte nur bei meinen Kindern sein. Also, es ist das Schönste, was es gibt für alle, die jetzt schwanger sind und ja, wahrscheinlich wirklich, eh schon an dem Punkt abgeschaltet haben.
0: Ja. <lacht> Aber, Keine Sorge, es wird noch cool. Ja. Meine äh, Schwagerin, Schwägerin hat, hat neulich, also, liebe Grüße, erstmal gehen raus, ich weiß ja, dass du zu mir hast. Äh, meine Schwiegermutter kam euch zu mir meinte, halt, <lacht> ich nenne sie jetzt mal Lisa. Lisa, ja, Lisa kam euch zu mir meinte, ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich jetzt noch Kinder will, nachdem ich Leos Podcast höre. Oh, ach so, das hat er erzählt. Und so, dann war ich so, oh shit, das, das ist natürlich auch nicht das Ziel. Ne? Aber wir reden natürlich halt eben auch von ehrlich. Und die meisten, die uns hören, sind natürlich Mütter, die es verstehen. Aber so wie du sagst an alle Schwangeren, ich finde, es ist total schön. Und ich finde das ist jetzt wirklich gerade jetzt so das Alter, wo sie dann so anderthalb zwei sind oder ich sag mal schon laufen können. Was denn? <lacht> Was denn? Ja. Jetzt sag doch. Ich finde, du... Ich versuch's jetzt zu relativieren. Nee, nee, ich wollte das auch vorher schon sagen. Dass ich das, was ich toll finde, ist, dass du mit dem Kind endlich mal was anfangen kannst. Und es spaß macht, und um die Persönlichkeit Dinge stärker zu zum Ausdruck kommt. Diese spannende Persönlichkeit,
1: mit der die Kinder ja meiner Meinung nach auf die Welt kommen. Vor allem, ja. ich habe zwei Kinder, zwei komplett unterschiedliche Menschen, gleiche Erziehung, gleiche Eltern. Und es ist so spannend, die Stück für Stück kennenzulernen, ihren Charakter, wenn sie anfangen zu reden, ja. wie sie reden, über was sie sich Gedanken machen. Genau, so, ist so ein Charakter.
0: Genau, und ich muss sagen, das finde ich schon toll, dass du zum Beispiel, das hat mich gestört am Babyjahr, du hast halt so ein süßes Wesen, was du gerne kuschelst, aber sonst liegt es halt da. Und irgendwie, du bist halt auch sehr einsam, weil du bist meistens das erste Jahr dann eben halt auch zu Hause und irgendwie bist du den ganzen Tag mit dem Kind und du kriegst irgendwie so keine Rückmeldung und irgendwie kannst du in dem ersten halben Jahr kannst du wieder viel machen, dann nimmst du es überall mit, aber dann irgendwie bist du so, kann ich jetzt auch nichts machen und irgendwie auf den Spielplatz gehen klappt auch noch nicht so richtig und irgendwie ist alles so ein bisschen doof und ich finde jetzt ist es schon toll, dass du Dinge machen kannst. Du kannst auf den Spielplatz gehen und ganz ehrlich, Spielplatz ist viel cooler als ich dachte. So, wir haben voll die schönen Nachmittage auf dem Spielplatz. Du kannst Dinge wie Supermarkt kann, können spannend sein, weil du es dann irgendwie spielerisch gestaltest und ich finde, das macht mir dann auch Spaß. Also ich habe auch Spaß wirklich daran und es bereitet mir Freude und auch mit meiner Tochter zu reisen macht mir Spaß. Also auch Flugreisen, muss ich sagen, sind für mich gar nicht so stressig, weil ich ja eh, also die, die uns länger hören, wissen ja, ich hasse spielen, ich hasse ich, ich, das mag ich einfach nicht, aber ich bin gerne mit meiner Tochter on tour und unterwegs und erlebe was und so eine Flugreise ist dann für mich irgendwie einfacher, weil wir was zu tun haben. Mir auch,
1: ich habe lustigerweise... Ich hätte es dann natürlich bereut, wenn es anders gewesen wäre, aber auf dem Flug nach London, da hatte ich irgendwie kein richtiges Internet und irgendwie habe ich mir auch nichts runtergeladen und mein Buch habe ich quasi ausgelesen und dann war ich so...
0: Das es gar nicht erst gelesen, come on. Oh, doch. No. Was denn? La <lacht> Wie ist es?
1: Panda es?
0: Panda Mama. Ja. Und dann dachte ich so... Irgendwie ist mir langweilig. Also so, ja, ich hätte klar, jetzt gerne mein Kind. Aber jetzt nicht aus also mit Beschäftigung,
1: sondern einfach: Ich hätte jetzt gerne mein Kind.
0: Ich, ich habe Zeit, ich mich zu beschäftigen. Es ich habe Ressourcen, Ressourcen. Ich habe
1: Lust, mich mit dir zu beschäftigen. Ja. Und dann dachte ich richtig: oh, Hätte ich keine Kinder, mir wäre oft auch todlangweilig. Geht es nicht auch
0: so, dass dein Kind dir auch manchmal Sicherheit gibt? Ja. Weil klar. ich finde, oft früher alleine war ich oft irgendwie unsicher, weil du bist ja alleine irgendwo hingegangen. Du warst alleine. So Und das ist ganz anderes. Ich jetzt bin jetzt ja mit Fr Kind, das gibt mir irgendwie Schutz, weil ich bin ja nicht alleine. Aber ja, natürlich, mein Kind mich nicht beschützt, sondern weiß, eher, eher so. Ich, ich das, fühl, Also, ich weiß nicht. Ist, mein Mann ist ja
1: viel auf Geschäftsreise. Und ähm, ich fühle mich, seitdem die Kinder da sind, dann habe ich keine Angst mehr, weil ich bin schon ein Schisser, muss ich sagen. Ich und ich weiß ja, dass sie mich nicht
0: können.
1: <lacht> aber trotzdem fühle ich mich sicherer. Die sind da. Ich habe jemanden und ich hatte das Gefühl tatsächlich schon in der Schwangerschaft. Ja, ich war davor nicht so oft alleine spazieren, aber in der Schwangerschaft war ich immer alleine spazieren, weil ich hatte das Gefühl, ich Warst war nicht, ja nicht allein alleine spazieren. Genau. Und auch jetzt, ich war, als mein Sohn halt krank war, waren wir halt richtig lange, schön alleine frühstücken. Wir haben es halt genossen. Und das hätte ich jetzt nicht so allein gemacht. Aber ich habe es halt mit ihm zelebriert. Wir haben tolle Sachen gemacht und wir waren halt zusammen. Und das ist was ganz Besonderes. Und das finde ich, wird tatsächlich im Alter immer schöner. Weil es auch. sind Personen. Und ich sehe auch gerade bei Freunden, wo die Erziehung besser gelungen ist als bei mir. Nee. Nein, Nein, ja. Jogging. Nein, also nicht bei mir, bei meinen Kindern, sondern bei meinen Eltern. Ach so. ja. Nein, aber... Ähm, ich weiß nicht, die, wie die sich dann in so im Erwachsenenalter so stundenlang bei meiner guten Freundin äh, Nicola, Grüße gehen raus, wenn du zuhörst, die so eine tolle Familie hat und also einfach ganz tolle Familie und tolle Geschwister und alles und die sich wirklich so stundenlang über Themen unterhalten haben und es war so.
0: Unterhaltet haben.
1: Äh, <lacht> unterhalten. Unterhalten. <lacht>
0: Aber unterhaltet. Und, äh, haben. Falls jemand wusste, du bist Psychologe. <lacht> Warte, ich, muss kurz nachdenken. ich habe
1: mich darüber unterhalten. Ich habe mich darüber unterhalten, ja. hast du gesagt. Ach so.
0: Die sich total schön
1: unterhaltet.
0: Nee, unterhalten.
1: <lacht> <lacht> es ist halt so schön zu sehen, wie die so Gespräche führen, wie die gemeinsam mit den Kindern über Dinge debattieren, wie die deren Meinungen ernst nehmen, wie man stundenlang sich über Themen unterhalten und ja. austauschen kann und so mhm. eine. Tiefe herstellt in der Kommunikation und das ist mir halt vor allem bei Nicola in der Familie aufgefallen und das finde ich so wunderschön und genauso wünsche ich mir das mit meinen Kindern, weil ich hatte zum Beispiel <lacht> das
0: Gefühl, auch gar nicht mit meinen Eltern, aber ich hatte oft einfach keinen Bock, mich mit meinen Eltern zu unterhalten. Wenn, wenn deine Kinder und dann so richtige Gamer, die die ganze Zeit mit dem Zimmer <lacht> hocken und nicht mit dir reden, wollen, weil sie lieber irgendwie Ballerspiele spielen. <lacht> Nein, Spaß. Nee, ich <lacht> weiß, was du meinst. ja junge nur Kinder gekriegt, dann schaffe ich mir neue an. Genau. <lacht> genau, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite, weil du vorhin gemeint hast, dass man sich im zweiten Lebensjahr dann so ein bisschen mehr abgefunden hat, dass man jetzt Mutter ist und dass das Leben jetzt anders ist und sich so vieles verändert hat, muss ich trotzdem sagen, dass ich auch im zweiten Jahr oft dieses Thema habe, mit irgendwie so Regretting Motherhood ist das falsche Überthema. Aber zum ich jetzt irgendwie letzte Woche meine Tochter ist momentan schon sehr anhänglich, weil wir ja auch umgezogen sind innerhalb von fünf Monaten zweimal. Und so, sie hat voll die Berechtigung, anhänglich zu sein. Aber es ist natürlich auch einfach scheiße anstrengend. So. Natürlich. Und irgendwie war einfach alles doof. Sie hat teilweise wirklich, ich meinte ja zu dir, sie, also sie hat mehr geschrien, als dass sie nicht geschrien hat. Also sie hat teilweise ja. wirklich eine Stunde einfach geschrien, einfach geschrien. Ohne ersichtlichen Grund. Also einfach, weil das ist ja auch dann so das Ding, mit zwei können sie noch nicht Kannst so viel Kannst du das denn lange tolerieren? Weil das wollte ich dir auch mal sagen. Und das ist zum Beispiel voll das Manko ja. bei mir. Ich habe gemerkt, ich habe eine
1: so eine Null-Toleranz-Grenze irgendwie. Also hm. ich merke quasi, wo andere vielleicht noch länger ruhig bleiben, bin ich krass schnell gestresst. Vorhin habe ich die Kinder abgeholt und beide waren so quengelig im Auto. Ja, auf jeden Fall war ich dann im Auto, die waren super quengelig und dann habe ich irgendwann mich einfach umgedreht und meinte wirklich so, Ruhe! Alter. Ich war wirklich so, jetzt ist Ruhe! Es, <lacht> halt! Stamm! Es
0: reicht!
1: Und dann bin ich echt so dieses... Und dann merke ich, und das habe ich ja leider auch in Beziehung, haben wir ja aber mal drüber gesprochen, dass ich dein Mann eigentlich mhm. ähnlich bin und du eher meinem Mann so, dass ich ja auch in Beziehung krass aggressiv werde. Also weil mein Vater sowas. Hast du ein Aggressionsproblem? Ja. Nee, wirklich. Aber ich, ja. also das ist schon auch irgendwie ein Issue. Ja. Weil als Kind hatte ich auch so einen Wutball,
0: weil ich so wütend war <lacht> von meiner Mutter. Das ist kein Witz.
1: habe ich einen Wutball ich geschenkt ja mit bekommen.
0: Wir zusammen Aggressionstraining machen.
1: Ey, wirklich. Und ich habe wirklich so einen Wutball bekommen, den ich halt dann durch die Gegend werfen
0: durfte. Ich glaube, das muss ich meiner Tochter auch schenken ist ja auch
1: so. Wirklich, dieser Wutball war super. Ich habe den dann auch volle Wucht durch mein Zimmer geschmissen. Das durftest du halt damit machen. das wusste
0: ich ja gar nicht, dass ja. du so warst. Doch, ich war sehr das aggressiv. Gegenteil. Hast du ja. einmal auf die Schnauze gehauen, also deinem Ex-Freund? Weißt du ja. <lacht> und <lacht> <lacht> Schon immer angelegt mit Leuten. Und <lacht> Nein. Nee, eigentlich nicht. Als Kind
1: ich, war ich nämlich ein krass liebes Kind. Außer ja. ähm, also dieser Wutball, war so zu Hause ausgelebt, habe ich mich nie getraut, bei anderen was zu sagen. Und auf topic aber wir waren mal im Skiurlaub und da war so ein richtig blöder Junge, wenn du jetzt zuhörst, I hate you. Aber der hat so mit seinem Skischuh auf mein Oberschenkel so, der saß mhm. über mir, hat so mit dem Skischuh auf mein Oberschenkel gehauen. Also immer so raufgehört. Mhm. Es tat richtig weh. Und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Mhm. Aber es hat mich innerlich natürlich so aggressiv gemacht. Ja. Und dadurch, dass ich mich nie getraut habe, was zu sagen, bin ich der Meinung, aus psychologischer Sicht, dass ich so viel Wut in mir angestaut hat, dass die jetzt immer noch durch kleine Trigger so krass ja. hochkommt. Also zum Beispiel, vorhin hat mein Partner was gesagt von wegen, jetzt äh, das hast heißt du eine Stunde gechillt, ich fühle mich, als wäre ich alleinerziehend. Und sowas triggert mich dann so krass und dann bin ich ganz schnell im Modus zu sagen, pass auf, ich pack jetzt meine Sachen runter. <lacht> <lacht> und ich ziehe heute aus, weil so lasse ich nicht mehr mit mir reden. Man muss halt sagen, dass Lulu das bei jedem Streit immer sagt. Der kommt, ich ziehe jetzt aus. <lacht> Ich, ich eskaliere dann halt so krass und das ja. ist ja auch, also zehn Minuten später denke ich mir so yo, chill mal und krieg dich mal ein. Ja. Aber in dem Moment, dann bin ich so jetzt zeige ich es dir. So
0: also Scheiß mit deinem ähm, hier. Ja. Musst du mal gucken und schneiden. Ja. Okay. Ja, ähm, verstehe ich. Also das mit dem, was du dass das mit der Toleranz, also jetzt zum Beispiel als sie so rumgeschrien hat, das ist glaube ich immer phasenabhängig. Also manchmal habe ich halt irgendwie eine Ruhe und dann die Sache bei meiner Tochter selbst wenn ich da jetzt rumschreien würde hört sie ja da nicht auf ne also mhm. ist ja nicht so weit dass ich jetzt sage Schluss jetzt Halt, <lacht> <ist ein> <lacht> sage ich nicht aber selbst wenn ich sagen würde aber bist würde du sie so dann, ja, natürlich aber ich was sie dann aber was sagst ich du denn? sag mal zeig mal kurz mir ich bin jetzt deine Tochter du bist jetzt richtig müde naja, ich sag dann jetzt ich sag ich sag halt dass ich jetzt reiß komm aufgestanden und ich Nee, einfach nicht! <lacht> Und dann nächstes nächsten ist wieder so, guck mal, Schatz, du musst verstehen, ich bin gerade erst aufgestanden, da ist Mama noch ganz doll müde. Da würde ich dich einfach ganz nett bitten, dass du bitte nicht so rumlaut rumschreist. Nee, aber ich habe gemerkt, dass <lacht> Ich denke mir nichts. auch manchmal gerade mein größter so der so mir <lacht>
1: bewusst ist, dann denke ich mir so, der denkt bestimmt mit seinem Kopf, ich habe ein Knall.
0: Ja. <lacht> ja, also ich, zum Beispiel jetzt gerade, es gab ja ganz unterschiedliche, also ich Hab's es dann schon manchmal einfach ertragen und habe versucht, mich davon emotional zu distanzieren und halt einfach... Und wie ging das? Also ich habe auch nicht irgendwie gesagt, ich verstehe gerade total, dass du wütend bist, sondern ich war einfach, ich habe sie einfach gelassen. So. Mhm. Und habe natürlich gefragt, ich frage halt, ich spreche ja Spanisch und Männern halt immer, so, was ist, so, warum weinst du? Mhm, sag brauchst komm. du irgendwas? Nee. Ich muss nicht sagen. Es geht mir jetzt hier? Zu weit. Irgendwie, was brauchst du, was willst du? So, Minenna. Oder ich sage dann mal, was willst du? Kiki, das, Kiki, das. Was willst du? <lacht> und Natürlich sage ich dann auch manchmal Schluss jetzt, aber ich habe halt gemerkt, dass sie halt gerade einfach eine schwierige Phase hat und dann kann ich damit ein bisschen besser umgehen, wenn ich halt weiß, warum ja. und dann kann ich damit auch okay umgehen und warte halt. Aber in solchen Momenten, zum Beispiel jetzt die letzte Woche, da war ich schon manchmal so, habe ich so irgendwie kurz innegehalten und dachte mir so, echt fuck my life. So, wenn ich mir überlege, früher irgendwie ganz entspannt den Sonntag ausklingen lassen, alle schlafen aus. Und du bist halt Mutter und stehst morgens halt um sieben auf und dann wird dir erstmal das Ohr best zugeschrien. Case. Genau, im best case. Und dann wird dir erstmal das Ohr zugeschrien, so. Und das ist halt jetzt so dein Leben. Und dann denkst du dir halt schon so, krass, 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 krass. Und das habe ich schon immer noch. Deswegen, das ist jetzt bei mir nicht besser geworden, dass ich irgendwie ab dem zweiten Lebensjahr mich, mich so mehr eingegroovt habe. Sondern ich habe das immer noch oft, dass ich mir denke, krass. Trotzdem finde ich, muss man sagen, dass man im zweiten Lebensjahr... Kommt aufs Kind an, kommt auf die Umstände an, kommt auf die Bezug, also auf, die, aufs, auf das Betreuungsnetzwerk an, finde ich. Weil Total. Das ich da aber dass man schon, wenn man Glück hat, und ich würde sagen, wir haben schon auch Glück. Wir haben Männer, die auch oft mal übernehmen. Wir haben, ich habe ja auch einen Opa, der echt viel macht und auch eine Oma und äh, Tante Oma, die auch richtig viel macht. Dass man dann schon irgendwie so meint, boah krass, mein Leben ist viel normaler, als ich mir das vorstellen konnte. Beim ersten Lebensjahr ist halt dieses große, okay krass, mein Leben wird nie wieder wie vorher. Und deswegen finde ich das erste Lebensjahr schon auch heftiger, weil du schon irgendwie so
1: krass krasse Lebensumstellung weg vom, hast. Schuss bist ja. Und
0: auch dein Körper ist irgendwie so, ist es ist schwierig. So du fühlst mhm. dich nicht ganz wohl. Du hast vielleicht auch noch, also ich muss auch sagen, so Folgen von der Geburt hatte ich noch neun Monate nach der Geburt. Also, wo ich gemerkt habe, hey, mein Körper ist immer noch nicht, nicht vom Aussehen, sondern wirklich so, wo ich gemerkt habe, boah, ich habe auch irgendwie noch jemand zwicken und irgendwie Energie, ist es mir nicht das ging so angenehm auch diese
1: Energie und dieses habe ich dir auch mal erzählt gut ich hatte auch post-Covid da super lange aber ähm, als ich dann Südfrankreich war und du auch manchmal meinst oh dann noch so und so spät ich war um spätestens 21:30 Uhr im Bett ja. und ich habe um 21:45 Uhr geschlafen weil ich am Ende war also wirklich am Ende
0: ja. ich war körperlich am Ende genau eben und dann halt auch immer diese Nächte dieses Aufstehen und ich finde gerade ich finde und das ist zwischen auch ein Unterschied Baby Babygeschrei, ich meinte ja vorhin am Anfang der Folge, ich finde so ein Wutanfall schlimmer, als wenn ein Baby schreit. Aber jetzt muss ich mich, glaube ich, jetzt nochmal korrigieren, weil wenn so ein Baby schreit, das hat auch sowas ganz Hilfloses. Und du weißt irgendwie manchmal auch, klar, du weißt, es gibt nur Essen, ne? aber wenn dann das alles nicht klappt und das Baby weint, ja, gut, das dann ja auch, zerbricht es dir ja einfach weißt, nur den das Herz. Ja tut es irgendwas ja, weh? Reizung, genau, und dann, finde ich, tut dir das so richtig im Herzen wie wenn die schreien und stimmt. du bist richtig so... Oh, das zerbricht mir gerade das Herz, weil ich würde dir so gerne helfen und ich finde, das wird, wenn sie älter werden, dann schon einfacher, weil sie schon irgendwie sagen können, Aua hier, Aua ja. da.
1: Und was du halt auch sagst, man kriegt mehr sein Leben wieder, irgendwann hat man die Kita und du hast so das Gefühl, die okay, Kita ist sorry, ich aber bin jetzt ist ein wieder, es also ist ein großer Pluspunkt und ich finde, wenn die älter werden, ich beziehe es jetzt auf meinen älteren Sohn ähm, mit dreieinhalb, du führst halt irgendwie schon autonom dein Leben, aber du hast ein Kind, du machst Kindersachen, du bist es, aber ich finde, im ersten Jahr, da klebt auch körperlich das Kind permanent an dir dran. Also das ist so symbiotisch, die Beziehung, ja. dass es dich ohne Kind nicht gibt. Genau. Und ich finde, wenn die jetzt älter werden, es gibt auch jetzt wieder die Lulu genau. ohne Kind. Und ja. natürlich verbringe ich jeden Tag viel Zeit mit meinem Kind, darum geht's nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich existiere wieder mehr als eigenständige Person. Genau. Und im ersten Jahr habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht ohne Kind existiert. Genau. Was ja auch okay ist, weil jetzt im Nachgang weiß ich, wie schnell es vorbeigeht. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass in der Hinsicht das zweite oder auch dritte oder vierte Kind
0: viel entspannter ist, weil du ja, weißt, es geht... Es wird wieder. Genau, es wird wieder. Und ich finde halt, das habe ich mir auch irgendwann mal so gepostet, ich finde, dass du es wird anstrengender schon, aber es wird halt auch schöner. Und deswegen, ja. das ist was auch mal, also man wächst mit seinen Aufgaben und ich finde, diese Balance In der Schule halt.
1: ist es doch auch so. Klasse, fünfte Klasse leichter, aber kam die jetzt wirklich leichter vor
0: als Nein, die elfte? Gen ja, genau. Ja. Hast du die elfte überhaupt gemacht? Mhm. <lacht> nee. <lacht> nee, habe ich nicht gemacht. Ja, halt <lacht> als die
1: zehnte und dann. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Aber halt dann, mein Fachabitur. Aber das war ja nicht die elfte, zwölfte. Ähm, <lacht> ja, nee, also deswegen, ich finde, so an alle, die jetzt zuhören, desto anstrengender es wird, desto schöner wird es auch. Und alles hat seine guten und seine schlechten Seiten. Und ich finde, einfach ist es halt irgendwie nie. Und ich finde es auch schwierig, immer so zu sagen, glaub mir, es wird einfacher. Und du bist halt irgendwie so, und merkst so, irgendwie wird es bei mir gar nicht einfacher. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei mir nicht das Gefühl, dass es auf der einen Seite ist es einfacher geworden, aber auch irgendwie härter. Mhm. Also jetzt, zum Beispiel früher, auch weil ich jetzt vieles schöner finde, mhm. bin ich jetzt schon so zu meinen Freunden so, hey, überleg sie gut und warte noch. Und mhm. so, weil es schon auch manchmal krass heavy ist und mhm. einfach dich, finde ich, psychisch richtig so trifft. Aber es wird auch irgendwie leichter. Ja. Also ihr seht, man kann es irgendwie nicht so richtig sagen. Ich finde, jede Phase hat seine Vor- und Nachteile mhm. und seine schwierigen und schönen Phasen und für keine Mama ist es leicht. Das ist ja auch, was wir auch mal neulich meinten, ich glaube auch nicht, dass eine Mama von fünf Kindern mehr überfordert ist als eine Mama von einem Kind. Ja. Es ist einfach für alle überfordernd, egal in welcher Phase sie sind. Ja. Und es bringt einem dann auch nichts, irgendwie, wenn dann jemand sagt, ab, es wird noch viel anstrengender, weil es mhm. ist, es wird. Nee, das bringt gar nichts. Aber du wächst dann ja auch wieder weiter. Das heißt, es ist, kommt ja nicht... Ich finde halt auch eh den Satz war absolut viel anstrengender. Du weißt ja nie, in welcher
1: Phase sich die Mutter gerade befindet. Ja. Und wenn sie sich gerade in der schlimmsten Phase befindet ja. und sowas hört, dann ist es doch das Schlimmste, was du hören ja, kannst. Ja, haben das echt viele gesagt. Und ich muss sagen, und ich ich nicht echt, das fand ich echt scheiße. Und ganz kurz, ich glaube, wenn du nämlich eine gute Phase hast, dann ist es so, dann kannst du es irgendwie gut wegstecken. Weil dann ist halt so, ja, es sagt jemand... Ja. Aber es ist ja ein bisschen, stell dir mal vor, man hat Liebeskummer und ich finde, das ist Liebeskummer das ist einer der schlimmsten Gefühle, die ja. man auch haben kann. Und dann sagt jemand, glaub mir, es wird immer noch schlimmer mit der Zeit. Das ja. ist doch das Schlimmste, so was einem jemand sagen kann. Man will doch nur hören, hey, es wird dann besser. Eben. Deswegen auch da sensibel sein, was man zu anderen Mamas sagt, weil nur weil für dich vielleicht gerade die Phase im Alter anstrengender ist, heißt das nicht, dass es für die andere Mama auch so ist. Deswegen und auch ich ja da auch, wieder Mama. eine Individualität. Das wäre vielleicht auch so unser Resümee jetzt der Folge. Schreibt uns mal, welches Jahr ihr anstrengender findet, weil nur weil wir jetzt sagen 0 bis 1, heißt ja. das absolut nicht, dass es bei euch so ist. Vielleicht genau. ist es 1 bis 2, vielleicht waren aber auch 0 bis 2 gar nicht anstrengend für euch und jetzt mit 4 bis 5 wird es anstrengend. Also ich glaube halt da auch zu sagen, hey, das ist wirklich, das sind hier rein individuelle Erfahrungsberichte und das solltet ihr nicht als Richtwert oder als valide Studie nehmen. Ja, hast du recht.
0: Ja, und damit... Viel Spaß mit der Folge, viel Spaß mit der Folge, gell? Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> so starb, ja.
1: Das war der... Der Podcast Mit... Leo. Und... Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.